0: Muchas gracias. ¿Se me oye así? Bueno, yo tengo, tengo obligación, de breve, porque, bueno, se ha alargado la cosa y tengo, tenía una... una entonces, pasa que aquí a las once y media, ya he avisado que voy a llegar un poco más tarde. Bien, eh, bueno, la situación, desde luego, después de escuchar a Mario y ayer a Manuel Vázquez, eh, sin duda supone un cambio cualitativo importantísimo en la situación que vivimos hace pues, prácticamente 12 años. Dentro de un mes escaso se cumplirán 12 años de la presentación de la querella en la audiencia nacional. ¿no? Desde entonces, y el motivo de presentar la querella precisamente era la situación de absoluta impunidad que existía en Guatemala. Esta decisión no fue muy entendida por algunos sectores, tanto en España como en Guatemala. Aquí en algunas, eh, en algunas personas se pensaba que podría interferir negativamente en los casos en marcha de Chile y Argentina. Eh, en Guatemala no digo ya la querella que se le puso a Rigoberta por sesión a la parte y cosas de estas, sino bueno, pues también, eh, también eh, entrañaba dificultades entender eh, cómo se venía a otro país, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eh, el auto de admisión a trámite de la querella dictado por el juzgado número uno central de instrucción por el magistrado Ruiz Polanco fue demoledor en cuanto a toda la, la existencia de ya no solo la competencia universal o la competencia de la jurisdicción española ejerciendo de jurisdicción universal o de justicia universal sino todo eh, el relato de hechos, calificación jurídica como de genocidio y las órdenes de eh, entablar el procedimiento y practicar las diligencias para establecer los hechos. Yo creo que ese auto eh, bueno, histórico dentro de esta causa ha supuso, yo creo que, despejar muchas de las dudas, aclarar algunas de las incógnitas sobre la viabilidad de esa, de esa querella. Desde entonces, eh, desde luego, el camino procesal ha sido horroroso, ...pero desde luego creo que nos podemos felicitar todos de, de, del camino, de, de este camino. La sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el caso Guatemala... ...ha entrado a formar parte de la historia jurídica, de la historia judicial... ...y no hay más que ver la cantidad ingente de referencias que se han hecho a dicha sentencia... ...cuyo recurso fue puesto por nosotros, por el grupo de abogados que llevábamos las, las distintas acusaciones... Eh, decía Tatiana que efectivamente llevamos acusaciones, llevamos muchas acusaciones, ya no solo acusaciones populares. Estamos representando en la querella presentada en España también a víctimas con nombres y apellidos, víctimas guatemaltecas, víctimas españolas, asociaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales como es el caso de Comisiones Obreras el eh, sindicato que ha estado presente desde el primer momento y hasta el último va a estar presente con todas las organizaciones eh, en la búsqueda de la justicia para Guatemala decía que el camino procesal ha sido tortuoso pero desde luego a día de hoy yo creo que todos nos tenemos que felicitar la situación ha cambiado de forma radical y, y repito, basta escuchar a Mario y bastaba escuchar a Diera Manuel para darnos cuenta de que estamos en un escenario completamente diferente ...de la inexistencia total y absoluta... ...del cero acción judicial en Guatemala en el año 99... ...basta poner un ejemplo que se dice en la querella... ...el caso de la embajada española que todos conocéis... ...todos conocéis también que creo que duró abierto los dos meses... ...o 40 días creo... ...ese tablón identificado a los cadáveres y entregar las preferencias. ...y hasta ahora, bueno hasta ahora, hasta hace, hasta hace un rato... ...por tanto esa era la situación... ...con Río y el resto de militares campando a sus anchas... ...e incluso eh, dándose todavía hechos como en el 97... la masacre de Xamán a la que se ha hecho referencia. La situación, como digo, actualmente es de forma eh, radical. España, es verdad, Guatemala ha dado pasos adelante... ...y España, en cierto modo, ha dado pasos para atrás. Es evidente que la reforma de la Ley, de la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...del 2009 supone, evidentemente, un retroceso histórico practicado con nocturnidad y alegría eh, precisamente para dar satisfacción a determinados poderes. El enjuiciamiento del juez de la acción desde luego tampoco ayuda mucho a la credibilidad de nuestro país en este sentido. También lo ponía ya de manifiesto eh, la compañera de Por tanto, son pasos que hay que poner de manifiesto. Sin embargo, eh, Guatemala la situación desde luego tal como lo han explicado difiere muchísimo radicalmente de la entonces lo que nos lleva a un escenario jurídico nuevo y es y, y Mario ha empleado una de las palabras claves que yo creo que mmm, nos van a, a vincular en el futuro que es la complementariedad. Eh, lo cierto es que la situación en la Audiencia Nacional no ha sido ni la querella, ni todos los trámites procesales que hemos hecho, no ha sido un acto simbólico, no es una, unos papeles simbólicos que podamos hacer en absoluto. Basta decir que desde el año 2006 los querellados tienen una orden internacional de búsqueda y captura. ...tienen una resolución judicial donde se les imputan los gravísimos actos de genocidio... ...con fechas, lugares, nombres, medio de actuación, nombres de víctimas, formas, cadenas de mando... ...resolución a la que me remito ya no solo en el auto de admisión de la querella... ...sino precisamente una de las consecuencias de la frustrada, frustrada o no comisión rogatoria, ...y es que al cabo de un mes de volver, menos de un mes de Guatemala... ...la Audiencia Nacional del Juez Pedras, dicta este demoledor judicial en el que no solo imputa, concreta, detalla y especifica los horrorosos crímenes que figuran en el dicho auto, que es de julio del 2006, sino que además ordena la detención y la prisión incomunicada y sin fianza, perdón, y sin fianza, de eh, todos los que creyados. La situación evidentemente es distinta. De, una, de un halo de impunidad absoluta en el año 2009 a un señalamiento internacional a una orden de detención de busca y captura con un relato eh, escabroso y escandaloso de acciones criminales de acciones genocidas de delitos contra la humanidad que pesan sobre los iniciales 8 hay algunos de ellos están prófugos, otros han muerto y he visto en estos días lo que en Guatemala la organización Hijos publicaba la muerte no a suelo, o algo así es verdad Incluso algunos han muerto sin ser asueltos, pero habiendo pasado por el trago de haber estado detenidos, este es el caso de Germán Chupina, por ejemplo, el caso de eh, Arredondo. Y los casos de Donaldo Álvarez, prójimo de la justicia desde hace tiempo, precisamente estuvo a punto de ser detenido en México como consecuencia de una orden de la orden internacional Nacional. Y esa es la situación, es decir, es una situación radicalmente distinta. Pero no nos hemos quedado ahí. Recientemente hemos vuelto a presentar, estamos presentando en la audiencia ampliaciones de la querella y los planes a los que ha hecho referencia el plan Sofía, la Sofía, el plan Victoria, están en la audiencia nacional de España y están admitidos a trámite por el juzgado central de instrucción número 1 Se han pedido órdenes de, más órdenes de captura, se han ampliado las querellas, se han dado más datos, y la satisfacción que podemos también compartir con, con todos ustedes es que a día de hoy la ingente, el ingente material probatorio que existe, a, a pocos metros de aquí, o sea, muy cerquita de aquí, en la Audiencia Nacional, casi un kilómetro, allí reside y y se custodia todo un arsenal probatorio que facilitaría mañana mismo la celebración de un juicio contra todas estas personas y una garantía de condena pues prácticamente al 99% es decir durante todos estos años no solamente se han dado estos pasos sino que se han traído testigos se han aportado periciales se han incorporado documentos se han, ha venido muchísima gente de Guatemala a declarar, peritos, víctimas que por primera vez han tenido su ocasión después de tantísimo tiempo de contar a un juez los horrores vividos ...y las consecuencias de aquella tragedia... ...y estas han sido muchas las personas que han pasado por la Audiencia Nacional... ...los informes forenses que se han aportado y que han sido ratificados... ...desde luego han sido demoledores incorporan un material probatorio... ...de primerísima calidad, además ratificados ante la Audiencia Nacional... ...se han ratificado los informes del remi y los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico... ...todo eso está incorporado a las diligencias... Por lo que digo, con nombres, apellido, individualizando la culpa, estaríamos en condiciones de celebrar aquí mañana mismo una vista y eh, con unas garantías casi, en fin, una vista en física fin, sorpresas que siempre existen, desde luego con garantías de que hubiera una sentencia condenatoria, me atrevería a decir ejemplarizante, porque yo no sé si en los casos, eh, en otros casos que se han juzgado aquí, habría esta. Eh, ...esta base probatoria tan absolutamente demoledora. Decía que esta situación actual es muy diferente y, bueno, vamos a ver vamos a ver cómo mm, el, el hecho de que Guatemala... ...efectivamente haya dado estos pasos, y yo desde luego quiero felicitar a las organizaciones de derechos humanos... ...a la Fiscalía y a los ejemplares defensores del Ministerio Público. Y siempre digo que no es lo mismo defender los derechos humanos y luchar contra la impunidad en España que hacerlo en Guatemala... Y dicho esto, yo creo que debemos ser conscientes de cómo coordinar esfuerzos para seguir adelante. No voy a entrar en disquisiciones jurídicas por falta de tiempo y porque yo creo que ahora mismo no estamos en una situación de plantearnos la doble incriminación, la supletoriedad, la subsidiariedad, la concurrencia de jurisdicciones. Vamos a ser complementarios. Porque yo creo que eso es lo lógico, lo razonable y lo de sentido común y porque en definitiva estamos todos las organizaciones, las víctimas el Ministerio Público guatemaltecos incluso la Audiencia Nacional a pesar de los fiscales de la Audiencia Nacional que todo hay que decirlo a pesar de ellos estamos donde estamos, muy a pesar de la Fiscalía de la Audiencia Nacional decía que por tanto los, se trata, en mi opinión de coordinar esfuerzos, de aunar esfuerzos porque no vamos a entrar nosotros no vamos a entrar en esas disposiciones que ya están otros para entrar de no es que esto me corresponde a mí juzgarlo porque ha ocurrido aquí no es que yo es que abrí diligencia primero y entonces usted vendrá después si nosotros no yo creo que no, no debemos entrar en esas disposiciones por más que estamos preparados para entrar disposiciones puramente jurídicas desde luego es un escenario eh, curioso a nivel internacional entre la corte penal internacional por un lado y todos estos principios, la modificación de la ley española, etcétera, que no afecta en nada al caso Guatemala, que no afecta en nada. Por tanto, sí que debemos eh, hacer frente a este nuevo escenario positivo, mucho mejor que el que hemos tenido hasta ahora, tanto en Guatemala como aquí, para conseguir aunar esos esfuerzos e intentar que eh, de una vez por todas en Guatemala o en España, y si es en Guatemala mejor que en España, estos criminales sean juzgados, sean condenados y de alguna vez por todas se vayan haciendo se vayan dando esos pequeños pasos de justicia hasta llegar a una justicia reparadora y decía también y con esto ya quiero ir, quiero ir terminando recuerdo hace el sábado Prudencio García, que casi todos lo conoceréis publicaba un artículo en un periódico donde hablaba de la jauría a la que en Argentina se ha puesto fin, o se ha puesto una sentencia, después de más de 30 años, a esa jauría de militares de la ESMA que han sido condenados a cadena perpetua. Los hechos ocurrieron incluso antes que los de Guatemala, que algunos de los hechos de Guatemala. Y esa jauría, a día de hace un mes, están condenados a cadena perpetua. Por lo tanto, no perdamos la esperanza, compañeros, porque efectivamente es un camino largo, es un camino que cuesta, pero ahora ya no tenemos una jurisdicción, es que ahora tenemos dos. Y eso lo debemos de ver absolutamente con, con simpatía y nos debemos hasta felicitar, porque somos complementarios y vamos a colaborar entre las dos jurisdicciones, sobre todo las dos asociaciones, bueno las dos, el conjunto de asociaciones y todas las víctimas, para que de una u otra manera este, este caso llegue a su fin. Nada más, muchas gracias. Thank <laughs> you.